3: Baby, no me llames, que yo estoy ocupada. Olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale. Con tu mi tu mami. Con todos mis chales.
4: Este dedo en la llaga de este martes 25 de octubre del 2022, y esta semana se lo dedicamos a los éxitos. Y estamos escuchando Despechá con Rosalía. Despechá cuenta con casi 148 millones de visualizaciones tan solo en YouTube. Escuchemos.
3: ¡Suscríbete al
1: Sí, es Adriana. Oye, qué buena canción, ¿no? Está como como para empezar con, con buena alegría la tarde. Y bueno, pues eh, eh, hoy es martes, hoy es martes, eh, son las 3 de la tarde con dos minutos. Y bueno, pues eh, eh, acompañándote con el gusto de acompañarte a ti y a todos los, los amigos de este gran programa para poner juntos el dedo en la llaga. Son las 3 de la tarde con dos minutos. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos incluso con un tema que es súper importante considerando que este fin de semana hay un acontecimiento eh, muy relevante para eh, para el país deportivamente hablando y es el gran premio de la Ciudad de México que pues básicamente el campeonato mundial de la Fórmula 1 ya está este es definido en favor de la escudería Red Bull en el caso de los constructores y de Max Verstappen en el caso de los pilotos sin embargo, bueno, todavía la competencia por el segundo lugar del campeonato pues está bastante fuerte no entre el ferrarista Charles Leclerc y por supuesto el mexicano Sergio Checo Pérez Que por cierto acaba de tener una participación Hace unos minutos allá en Guadalajara En un eh, show que dio para Pues sus uh, eh, Sus Sus uh, eh, de donde es nativo, ¿no? Allá allá en Guadalajara. Y entonces, bueno, este evento, ¿por qué está eh, tomando particular relevancia? Bueno, primero porque este fin de semana se va a correr, se cumplen 60 años de que la Fórmula 1 se corre acá en, en, en México, pero además porque hay un tema acá de fraudes, y ese, bueno, esa es la parte triste. Eh, si te parece bien, vamos a comunicarnos con nuestro compañero Alejandro Sánchez, él es periodista y autor de la columna Contra las Cuerdas aquí, en esta casa editorial del Arlo de México. Alejandro Sánchez, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Adriana, Samuel, mucho gusto saludarles. Buenas tardes y lástima que sea por malas noticias.
1: Oye, sí, eh, vemos eh, que hiciste una investigación bastante pues eh, acuciosa, bastante importante sobre pues los fraudes que se están dando en torno a los boletos para la Fórmula 1 y más aún para el Mundial de Qatar, que está también aquí a la vuelta de la esquina.
5: Fíjense que este fin de semana me obtuve información por dos días muy distintas en torno a fraudes con relación a eventos deportivos. En primera instancia, un amigo cercano me llamó para decirme que eh, pues, había sido estafado junto con un grupo de 40 personas que eh, se pues, estaban conociendo y se habían integrado a un chat porque eh, un joven de eh, alrededor de 26 años pues los había estafado, se los había bien. llevado al baile con el sueño de ir al mundial de Qatar, pues les dijo que y, eh, él tenía boletos, que los había conseguido por parte de la FIFA y bueno, pues jugó con las ilusiones de este grupo de personas que hasta este momento son 40 aficionados mexicanos que tenían el mundial que han caído en las redes de este, este sujeto que debe ser muy hábil porque a decir verdad sino pues también no debería de, eh, depositar cuentas a una cuenta de eh, un sujeto al que no conoces cuarenta cincuenta mil pesos entonces hasta este momento se han contabilizado chat, las cuarenta personas y en este chat que ya eh, eh, al que se están uniendo más personas que todavía algún algunos casos se están pensando si se interponen denuncias o no eh, pues coincide con el número de cuenta y del eh, eh, nombre de la persona con el mismo modus operandi eh, eh, son alrededor de dos millones de pesos de un solo plumazo que este sujeto eh, 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 los estafó ellos ya eh, eh, se están juntando porque eh, viven en distintos estados del país que está siendo muy complicado poner las investigaciones eh, por separado pero a pesar de que este esta persona defraudada con nombre y apellido eh, tiene un número de cuenta, pues las autoridades no están pudiendo hacer mucho y los abogados de algunas de las personas defraudadas dicen que les puede más salir más caro a los a las personas defraudadas interponer una denuncia que prácticamente ya dar por perdido sus 40, 50 mil, no, y en algunos 000, casos hasta 200 mil pesos también.
1: No, bueno, qué cosa. Oye, pero entonces, imagínate el nivel de impunidad, pero empezando por el principio, Alejandro, eh, pues también de repente un poco de sentido común. Eh, eh, en efecto, hay muchas personas muy malintencionadas que buscan sacar ventaja de esta clase de eventos eh, eh, hacia los que muchos mexicanos, millones de mexicanos somos aficionados, pero pues como que comprar un boleto a través de un chat de WhatsApp, este, pues, sin sin el respaldo, digamos, cibernético de la seguridad de alguna página de Internet oficial eh, oficial eh, que tenga los candados correctos, pues como que tendría que ser mucho de sentido común, ¿no?
5: Sí, lo que te decía al principio, uno no no eh, suelta y no hace una transferencia de cantidades fuertes porque supongo que en algunos casos pues tienen la posibilidad de desembolsar 50, 100 mil pesos porque eh, tienen un buen trabajo, porque la vida se les permite, pero las personas, eh, el promedio, eh, no sé si 8 o 9, de cada 10, pues sí les cuesta, o nos cuesta mucho trabajo juntar 40 o mil pesos como con un desconocido, pero hay que eh, destacar ahí la capacidad que tienen estos sujetos para alardear y para que eh, les tomes confianza, y justo también... El otro caso que me llegó este fin de semana, y ahí sí fue por medio de autoridades federales, es que también pues, la crema innata de aquí de la Ciudad de México, así como de otros estados del país, también fue defraudada con boletos de la Fórmula 1. Y aquí sí hay investigaciones, ya eh, tuvimos acceso a las investigaciones. Tengo la, la copia de la denuncia que ya se presentó ante la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, donde la. las estafas, en el caso de la Fórmula 1, son por más de 30 millones de pesos en no la compra-venta de boletos para el evento del autódromo de, eh, eh. Autódromo Hermanos Rodríguez, y ahí sí fue por medio de una agencia, sí. supuestamente de, de turismo, de, de venta de, de tickets, de boletos de ticket master y, y, y otros, otros eventos, en el que aquí, treinta millones yo, de pesos, y la dos personas que escaparon del mismo modo a más de cien personas, más porque, no, son mucho más, son. hay dos chats aquí de y WhatsApp de trescientas personas entre los dos grupos de y WhatsApp y aquí ya incluso la Guardia Nacional ya tomó conocimiento y está haciendo, y está haciendo y está las investigaciones, pero parece que la ley es laxa porque a pesar de que ya hay dos mujeres con nombre y apellido identificaciones oficiales domicilios señaladas como autoras de la estafa, pues está complicando la investigación así que a manera de conclusión urge un decreto o una reforma legislativa, Samuel para que en casos como estos eh, pues no no se no, no se resistan y que se le ponga un alto porque es tan fácil congelar las cuentas de estas personas de, eh, que defraudaron, que con un número determinado de denuncias, pues deberían de congelarlas, ¿No?
1: Pues sí, por supuesto. Oye, eh, básicamente estamos hablando primero, como tú bien comentas, de un uh, vacío legal con respecto a, bueno, cómo proceder en el caso de cierto modus operandi para los fraudes. Y por el otro lado, al parecer, no termina de configurarse un delito eh, que básicamente tendría que ver, que ver con eh, que una persona le pida dinero a otra y esta se la deposite, ¿no? Vamos, de repente terminaría siendo como un poco más complicado entender cuál es la complejidad de la que hay detrás de esa simpleza de, de pedirle a alguien dinero a cambio de nada.
5: Muy complicada la situación y de acuerdo a cómo juegue la parte acusada porque yo puedo decir, bueno, sí que, vamos a suponer que ya acorralado o puesto contra las cuerdas de manera legal, yo puedo decir, bueno, sí, de, es verdad, yo eh, eh. ofrecí comprar boletos, pero me fue imposible eh, conseguirlos de última hora, a mí también me defraudaron. Entonces, pues, pues lo al acuerdo en que podemos llegar es que te devuelvo tu dinero, pero eso sería como la última instancia. Así que difícilmente se puede meter a la cárcel a estos defraudadores que han encontrado una forma, pues, muy, eh, sin hacer a un lado tus capacidades de, de engaño, de engañar a la gente, pues encontrar una forma, pues, muy fácil de impedir que aunque eh, a sus cuentas entren de manera ilegal sumas de dinero para toférica, puedan quitar la cárcel. Y cada vez están siendo más frecuentes este tipo de, de defraudaciones. Hay conciertos también en los que eh, grandes artistas que están viniendo a presentarse a México, ya se están conociendo las defraudaciones precisamente pues porque no hay poder legal que pueda meter en cintura a estos, a, a un
1: pues vaya, vaya, que es un tema bastante complejo. Alejandro, muchas gracias por alertarnos sobre este tipo de cuestiones, porque bueno, si bien estas personas ya fueron defraudadas y esperemos que haya los elementos legales necesarios para para que se haga justicia, pues necesitamos los demás mexicanos quienes estamos cada vez más eh, a merced de lo que pueda pasar en las redes eh, y en el Internet, pues eh, estar prevenidos para que no nos caiga de sorpresa un fraude de este tipo. Sí,
5: Samuel, es imposible que alguien pueda conseguirnos boletos para determinado evento, no solamente nacional, sino internacional, como el de esta magnitud de la Fórmula 1 o del Qatar, a precios más bajos, ni claro. depositar ninguna garantía, eh, pues ahí también parte de la responsabilidad recae en, en, en
1: quien se la juega de esta manera. Por supuesto. Alejandro, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en El Dedo en la Llaga. Un abrazo, Samuel Adriana. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Otro para ti. Eh, básicamente, este, pues sí, se trata de sentido común, ¿no? Eh, es decir, eh, pues si le ofrecen algo muy barato, algo que es demasiado bonito para ser cierto, bueno, pues desconfía usted, porque, pues bueno, este tipo de fraudes, como hemos denunciado, al igual que otros que se andan a través de las redes, pues están a la orden del día. Entonces, pues necesitamos cuidar mucho nuestros pocos recursos. Y bueno, pasemos a otro tema que es, eh, digamos, un poco controversial también. Eh, Fíjese usted que, bueno, usted sabe que cuando generalmente un, eh, una persona va eh, a, a dar a prisión eh, y no necesariamente todavía está siendo enjuiciada siquiera, pues bueno, se dictan una serie de, 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 de autos este, o de acciones, eh, pues eh, a manera de que esta persona pues no se evada de la, de la acción de la justicia. Y bueno, esta es una propuesta bastante interesante. Fíjese usted, por considerar que el auto de vinculación a proceso previsto en el artículo... 19 constitucional es confuso incongruente con la metodología del sistema acusatorio y no garante del respeto a los derechos humanos bueno, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, propuso eliminarlo del precepto mediante una reforma constitucional es decir, que ya a un procesado eh, que va a ser sujeto a juicio, pues ya no se le ya no se le dicte este auto de vinculación a proceso. Eh, al dictar eh, la conferencia magistral reforma constitucional para eliminar el auto de vinculación a proceso organizada por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso Capitalino, el magistrado abundó que esa figura no garantiza la libertad personal, el principio de continuidad, además de que resulta inconvencional, ya que no es acorde con los tratados internacionales que prevén la obligatoriedad de que el de las autoridades de informar de manera inmediata los cargos a un detenido y formularle la acusación. Asimismo, también propuso que en lugar del auto de vinculación a proceso Se incorpore en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Como elemento de estudio en la imposición de medidas cautelares La apariencia del buen derecho En tanto que en el Código Nacional de Procedimientos Penales Algunos de los modelos de control de la acusación que realiza la Fiscalía Tales como el control de la acusación eh, Como excepción a la obligatoriedad del control de la acusación Bueno, eh, un poco complicado de entender esto en términos de técnica jurídica sin embargo, bueno, básicamente de lo que se trata es eh, de enmarcar esto en, en esta discusión que se ha estado dando en torno a, a qué tan constitucional es, eh, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa y en este caso ahora eh, el auto de vinculación a proceso. Eh, hay que encontrar maneras de que la justicia sea, de que la justicia sea pues más pronta y más expedita, ¿no? Esta es parte de la discusión. Y bueno, veamos en qué en qué para esta nueva propuesta que está poniendo sobre la mesa el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez. Bueno, pues así las cosas. En otros temas. Eh, otro, una de las instituciones. Una de las instituciones que también eh, aquí en el país de repente eh, no son como muy bien entendidas, eh, como muy bien entendidas en nuestro país, tiene que ver con el asunto este de las normales rurales. ¿Mm? De repente eh, las normales rurales se han visto eh, metidas en una serie de escándalos uno por ejemplo pues muy sentido por la ciudadanía que es el caso de la normal rural de Ayotzinapa usted recordará que el 43 de los estudiantes de ahí iban a salir hacia una protesta a la Ciudad de México con motivo de aquel 2 de octubre y pues terminaron muertos ¿no? terminaron desaparecidos y hay otras eh, eh, normales rurales que a lo largo de la historia reciente del país pues han se han visto envueltas en pues en, en muchos problemas ¿no? en muchos malentendidos algunas veces en muchos actos de injusticias en otras bueno pues eh para pl platicar de estos temas, tenemos en la línea telefónica del Dedo en la Llaga al maestro Fernando Cristino Pacheco Alcocer. Él es integrante del Frente Nacional de Egresados Normalistas. Maestro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, mucho gusto.
1: Eh, pues eh, preguntarle, eh, uno de los planteamientos que se está dando en torno a este tema es justamente que las normales rurales tendrían que dejar de depender de los gobiernos estatales. Eh, eh, ¿a qué se debe esta esta petición en particular?
0: Bueno eh, bueno los hechos que toda la opinión pública conoce sobre pues todo lo que ha ocurrido últimamente y recientemente la situación de la escuela normal rural Benito Juárez de Panotla Tlaxcala pone en evidencia una gran necesidad que nosotros como egresados formalmente constituidos asumimos para defender las normales rurales porque representan todavía un bastión para llevar la educación al medio rural y lamentablemente si sí hay abandono de parte de los gobiernos estatales recordarán recordaremos de que desde 1993 la Secretaría de Educación Pública a través de un acuerdo con los estados transfirió a estos la operación de las escuelas normales como también la educación básica. En la práctica hemos visto de que cada gobierno estatal donde hay una escuela normal rural que recibe el recurso de la federación para la operación de la escuela no lo aplica tal cual los alumnos o alumnas piden transparencia porque las condiciones de la escuela dejan mucho que desear. Todas las instalaciones el sistema de internado, las unidades productivas, están en abandono. El curso asignado no se aplica tal cual. Entonces, viene primeramente un reclamo de estudiantes en el sentido de transparentar cómo se maneja el recurso para las escuelas normales rurales, ¿No? Y ante esta falta de diálogo, la falta de atención al diálogo por parte de las autoridades se suma a esto la represión. Claro, los estudiantes toman la vía pública para manifestarse como único recurso para ser escuchados, para que puedan ser atendidas sus demandas y poder mejorar esas condiciones tan abandonadas de las
1: normales rurales. Claro, estamos hablando con el maestro Fernando Cristino eh, Pacheco Alcocer, él es integrante del Frente Nacional de Egresados Normalistas. Maestro, en esta discusión también de repente se han dado una serie de discusiones, este, digamos a nivel de opinión pública con respecto al papel de las eh, normales rurales. No necesariamente, por ejemplo, un egresado de, la, de una normal rural tiene garantizado el, el paso ¿no? A, a tener un trabajo en el magisterio pues considerando que el número de plazas es limitado y por otra parte de repente también se pone sobre la mesa el hecho de que en buena parte de las normales rurales del país hay una especie como de eh, ideologización o politización este, de, de, del alumnado que parece de repente pues chocar un poco con el asunto administrativo y el asunto pedagógico
0: Bueno, la, el ingreso de los egresados de cualquier normal al servicio docente, pues está normado a través de un concurso. Eso es claro, ¿no? No hay, no hay todavía, no se concede la plaza automática a los egresados, tienen que concursar y ganarse la plaza, eso está claro. Ahora bien, la resistencia de los alumnos es por lo que decía antes, ¿no? Eh, es el recurso que les queda para protestar ante la situación que prevalece, ¿no? Basta con que se pueda atender a través de un diálogo, una mesa de diálogo, escucharlos y buscar la manera de mejorar las condiciones de las escuelas. Esa es la demanda principal. Nosotros, como egresados, a través de foros, entrevistas y conversatorios con egresados, hemos tenido ya documentado una propuesta para lograr lo que nosotros consideramos la preservación, el fortalecimiento y la vigencia de las normales rurales. Solamente quedan 17 en todo el país. Antes habían 29, ya se han cerrado poco a poco, y esto es muy lamentable por la necesidad que existe de formar maestros que vayan hasta el campo, al medio rural, en condiciones de abandono, de total marginación. Y esa politización, pues, es consecuencia de esa lucha de resistencia por la preservación de las normales rurales. Efectivamente, sí. Hay una politización es indudable, pero es parte de una ideología que se deriva por la situación en que atraviesan las normales rurales.
1: Me, me queda un minutito este, antes de, de, de que nos corte la guillotina para ir al corte comercial, maestro, pero en esos 50 segunditos le preguntaría cuál es la estructura o de quién depende, deberían depender estas normales rurales para que funcionen mejor.
0: Consideramos que la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal debe retomar tanto la normatividad como la operación de las normales rurales. Porque ahí podemos nosotros, como egresados, plantear la propuesta que le menciono y además ser una instancia de diálogo para el mejoramiento de estas escuelas. Sabemos que al interior de cada escuela normal rural hay problemas. Hay problemas, como usted mencionaba, ¿no? Pero solamente a través del diálogo con la autoridad del gobierno federal podemos buscar soluciones. Por eso pugnamos, porque la Secretaría de Educación Pública retome esa normatividad y operatividad que se tenía hasta 1993.
1: Eh, pues eh, va, ahí está el planteamiento sobre la mesa. Veamos cuál será la reacción de la autoridad. Maestro Fernando Cristino Pacheco Alcocer, integrante del Frente Nacional de Egresados Normalistas. Muchas gracias por estos minutos para la audiencia del Dedo en la Llaga. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, es que, a ver, eh, necesitamos de repente poner las eh, cosas, eh, digamos, en una perspectiva. Las normales rurales históricamente existen, eh, eh, básicamente porque formar maestros también depende mucho del entorno en el que van a trabajar. Y las normales rurales originalmente atendían, atendieran y todavía atienden al hecho de que en las zonas en donde trabajan, pues eh, de repente hay que hablar una cierta eh, lengua, eh, pues originaria del lugar, algún dialecto indígena. A algún uso, a alguna costumbre De, de, de los pueblos que, Con los cuales van a trabajar Y entonces, vamos, su papel es muy estratégico Pero sí, de repente su papel se ha visto Politizado y se ha visto ensombrecido Por una serie de acontecimientos Así las cosas en ese tema Son las 3 de la tarde con 20, casi 25 minutos Vamos a un corte Y regresamos a seguir poniendo el dedo en la llaga
3: Con la fefa, ella la jeta, ella lo baila, ella no enseña, hoy pues no trabaja, está morena, fue la fama, fue faena, la noche larga, la noche está buena, mambo violento, y final
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 34 o 55 2502 2104.
1: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco Colguín Sánchez, director médico para el portafolio de oncología en Pfizer Médicos. ¿Qué sucede cuando se confirma un diagnóstico de cáncer de mama? Primero, es importante eliminar la creencia de que un diagnóstico de cáncer es sinónimo de sentencia de muerte. Hoy en día, no es así. La constante comunicación con el especialista es de gran importancia para saber la localización y la etapa del cáncer, así como el tratamiento más adecuado. Las tres terapias básicas para contrarrestar el cáncer son la cirugía, radiación y los tratamientos sistémicos hazlo bien, mano al pecho.
3: Una
2: campaña de Heraldo Media Group. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República.
4: Esta frase de abrazos y no balazos usted que fue secretario de Gobernación cree que debe hacer la política de seguridad
7: es que son dos cosas diferentes una es que sí hay que hacer un trabajo por, por eh, restablecer el tejido social sí sin duda y nosotros hicimos un gran esfuerzo y un gran programa eh, de, en muchas colonias y comunidades de todo el país pero es un camino que hay que hacerlo es una responsabilidad no es una gracia del estado es una gran responsabilidad y la otra es que a los delincuentes hay que tratarlos como delincuentes todo el peso de la ley sobre ellos. Si tú le mandas un mensaje así a los delincuentes, lo abrazan ese, 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 ese mensaje. ¿Y la sociedad civil qué dice? ¿Y yo qué hago? Si les están cuidando incluso a los delincuentes, digo, dicho por las palabras eh, del Ejecutivo Federal, no, ese no es el camino. El camino es el imperio de la ley. Y quien transgrede la ley debe ser castigado con toda la fuerza del estado atrás hay una víctima que perdió a un familiar que perdió su patrimonio que perdió su tranquilidad y nunca la recupera yo creo que no es esa la política creo que ahí está se está viendo que no creo que hay que ser eh, si estás metiendo incluso al ejército pues dale todo el marco de, de actuación porque si tú les dices sí estén presentes pero pues hay que tratar bien hay que abrazar pues entonces, ¿para qué los quieres en las calles? No, yo creo que ese no es el camino. Jueves, 11 de la
2: noche, el de La llaga, Heraldo Televisión.
1: Oiga, sí, imperdible esta entrevista con el senador Miguel Ángel Osorio Chón, No se la, no se la puede perder, es este jueves, 11 de la noche, por Heraldo Televisión, canal 8.1 de Televisión Abierta Digital en el Valle de México. Y bueno, otro tema súper importante, el campo mexicano, ¿verdad, Adriana Delgado?
4: Ante la discusión en el Senado de la República sobre las modificaciones a la Ley General de Salud para prohibir el uso de plaguicidas, el Consejo Nacional Agropecuario que integra a transnacionales que los producen, pide establecer límites máximos permisibles en su uso y realiza una campaña entre agricultores agremiados para que de una manera individual expresen su rechazo a esta iniciativa sin mencionar que pertenecen al organismo empresarial. Y tengo en la línea a don Rogelio García Moreno, vicepresidente del sector agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. ¿Cómo está, don Rogelio?
8: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio mm, y muchas mm. gracias por esta oportunidad. Mira, primero que nada me gustaría eh, aclarar algo. Por Yo favor. soy agricultor en el norte de Tamaulipas, soy un agricultor de cuarta generación. Yo tengo 39 años de mi vida de dedicarme al 100%, 24, 7, 365 días a la agricultura en el norte de Tamaulipas. Eh, efectivamente, a través del Consejo Nacional Agropecuario nos hemos organizado porque es la manera de hacer las cosas. Tiene uno claro. que organizar para poder hacer las cosas como Dios manda y hacerlas bien hechas. Entonces, bueno, mañana estaremos en, 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 en reunión en este foro de análisis con, con, con los senadores de la Comisión de Medio Ambiente, de Salud, de Agricultura, de Enlace Legislativo, Estudios Legislativos. Y bueno, van a venir muchos productores, van a venir mucha gente de diferentes partes de la República Mexicana, porque este tema es un tema que nos causa mucha preocupación a los productores de este país y nos causa mucho asombro de que algo tan importante como es la seguridad agroalimentaria, Así es. de la que tanto habla el presidente de la República, y lo ha dicho una vez y otra vez, que quiere que alcancemos o que crezcamos en el, en el camino de la seguridad, seguridad agroalimentaria. Cuando, él, cuando empezó su, su sexenio de López Obrador, del presidente López Obrador, el Consejo Nacional Agropecuario fue invitado a que fuéramos a Huetamo Michoacán, y que se firmara este pacto. Entonces, te, estamos con él, con el presidente, queremos crecer, queremos tener mejores tecnologías, queremos producir mejores alimentos, obviamente que más inocuos, más sanos, y sin duda, sin duda, Adriana, que no tengas tú, ni el público, ni la sociedad, ninguna duda de que en la parte más alta de, de, de la agenda, ...está el cuidado del medio ambiente... ...y está la salud humana... ...sin embargo... Uh -huh. ...hoy... ...no tenemos muchas opciones... ...lo que tenemos que hacer es... ...robustecer los esquemas que tenemos en el país... ...para los productos que se utilizan... ...hay productos que ya no se deben de estar utilizando... ...bueno... ...permitamos hacer esto juntos... ...todos de la mano... ...para ponernos de acuerdo... ...cómo podemos llevar un mejor control... ...integral... ...de nuestras plagas... ...de nuestros cultivos... ...entonces... Estamos preocupados porque, te lo pongo así de sencillo, como Ajá. un ejemplo, quitarle los agroquímicos a la agricultura es como quitarle a los enfermos las medicinas. De y si sí podemos hacer un claro. control integral de plagas, que sí lo hacemos, Ajá. liberamos tricogramas, liberamos crisopas, tenemos trampeos, pero en un momento determinado del cultivo, ya sea de maíz, de sorgo, claro. de, de, de algunas hortalizas frutales, de todo lo que es toda la, la, la agricultura en nuestro país y en todo el mundo. Llega un momento donde el nivel de plaga te empieza a afectar el umbral económico y tienes que entrar okay. y tienes que controlar con algunos de estos productos.
4: Yo le Fíjame. quiero preguntar esto, a ver... Tiene usted toda la razón, pues los plaguicidas se utilizan para proteger los cultivos de los insectos, las malas hierbas, los hongos y otras plagas. Pero los críticos a esto, a estos plaguicidas, dicen que pueden ser tóxicos para el ser humano y causar efectos tanto agudos como crónicos sobre la salud, en función de ¿Sí? la cantidad y del modo de exposición. ¿Qué nos puede decir usted?
8: A ver, lo que yo te tengo que decir es que tiene que haber... Toda, toda una educación hacia los agricultores en, en, toda la, en toda la expresión de todos los integrantes de la cadena agrícola, de cómo utilizar estos productos. A ver, Adriana, yo soy papá, yo soy hermano, soy hijo, ¿tú crees que yo quiero envenenar a mi familia, a la sociedad, a mis amigos, al resto de los mexicanos? ¡Claro que no! Uh -huh. ¡Claro que no! Estoy en contra totalmente de eso. Hay productos de nueva generación, hay productos son mucho menos tóxicos, mucho más suaves con el medio ambiente. Y si los utilizamos de la manera correcta, como son las medicinas para el ser humano, por eso cuando tú vas a ver a un doctor, porque tienes una gripe o tienes una infección, el doctor te hace una receta y te dice exactamente qué es lo que vas a tomar y cuántos días lo vas a tomar. Es exactamente lo mismo para la agricultura. Claro. Nosotros utilizamos estos productos como debe de ser y de la manera más correcta en los límites donde debemos estar los parámetros para no afectar el medio ambiente y obviamente para no afectar la salud humana. Mira, yo tengo 39 años de dedicarme a esto, al igual que muchísimos compañeros eh, a mí me gustaría pues, que a mí me analizaran la sangre y que me dijeran, si traigo algún químico de estos, uh -huh. yo convivo con estos productos, lo hacemos de la mejor manera eh, aplicamos de la mejor manera de la manera más ética y más profesional y bueno yo entiendo, yo entiendo que hay una gran preocupación y es una preocupación mundial, Adriana. Okay. No es nada más pertinente de nuestro país. Sí tenemos que avanzar, sí tenemos que caminar hacia un mejor medio ambiente, hacia una mejor salud humana, pero tampoco podemos matar a los agricultores de hambre. Y el efecto multiplicador que va a tener al acabar con nuestros campos, o a disminuir nuestras cosechas, para no ser tan dramático decir que va a acabar con nuestros campos. Pero hay estudios de la FAO, de las Naciones Unidas, y de especialistas, y de agronomistas, y de universidades en todas partes del mundo, donde te dicen que si a los agricultores les quitan sus medicinas para sus plantas, porque las plantas son seres vivos, los daños en productividad pueden ser hasta el 70%. Ajá. Entonces, y ahí... Agarremos el, hilo de la, agarremos el hilito claro. y vayamos caminando. Si las cosechas en el país pueden ser de un 50, de un 70, de un 80, en casos devastadoras del 100%, según el tipo de cultivo y el tipo de playa, entonces la oferta de materias primas para desarrollar alimentos y para hacer el valor agregado en los alimentos que le damos a la población, pues la oferta va a ser mucho menos. Y, y si nos vamos al tema económico, en ley oferta y demanda, a mucho menos oferta mayor demanda, pues los precios serán más caros. Entonces yo creo que es un tema que tiene mucho que dar, creo que es un tema que tiene que tenemos que poner los temas estos sobre la mesa, y bueno, los, los senadores y senadoras y senadores tienen la gran responsabilidad de escuchar, de estudiar y de ver con mucho cuidado cómo vamos a ir haciendo estas y cómo... ¿Cómo vamos a votar, vaya? ¿Cómo, ¿Qué es el daño que podemos causar? ¿Cómo podemos hacer las cosas mejores? ¿Cómo estas biotecnologías de las que se habla, Ajá. que pudiéramos utilizar esos productos, las tenemos que validar? Estas tecnologías, hay que hacer todo un proceso, hay que tener toda una ruta crítica para poder decir, a ver, ya hicimos una fase experimental, funcionó, de la fase experimental nos vamos a ir a la fase piloto, de la fase piloto nos podemos ir a una fase precomercial y luego ya podemos ir a la, a la parte claro. donde validamos la tecnología y se las ofrecemos a los agricultores. Y yo te voy a decir, Ariana, que yo me voy a convertir en el vocero más importante de la República Mexicana el día que estas tecnologías sean verdaderamente validadas en uh -huh. procesos que vayan de la mano con los agricultores en las diferentes regiones, en las diferentes regiones, que tenemos a nivel nacional. Tenemos agricultura prácticamente comercial y uh -huh. de autoconsumo también a lo largo de todos los estados de la República Mexicana. Entonces, creo que, que las cosas se pueden hacer bien, creo que las cosas las podemos hacer de manera muy ética. Olvidarnos un poquito de, de estas ideologías uh -huh. y, y de esto de decir, nos vamos verde totalmente, se acaba todo. Claro, no, no bueno, no, pues no, no te, digo, Adriana no tienes que ser experto en la materia para decir, espérate tantito. Claro. Espérate, un alto en el camino, ¿cómo lo vamos a hacer y con quién lo vamos a hacer? Yo, eh, como productor en el norte de Tamaulipas y con muchos compañeros productores de otros estados, estoy seguro que queremos todos participar. Queremos todos ayudarle al gobierno a encontrar estas nuevas tecnologías, a poderlas validar, estos bioinsumos si siquiera en el día de mañana, ya que esté todo esto validado y que uh -huh. verdaderamente funcione y nos logre llevar a los agricultores al equilibrio económico, okay. poder seguir produciendo, poder seguir ganando dinero y uh -huh. llevar alimentos más sanos, más inocuos para la sociedad, menos problemas a la salud humana y una mejoría al medio ambiente, yo me convierto en el vocero número uno. Pero okay. tenemos que robustecer nuestros programas, tenemos que educar a nuestros agricultores más a los que recomiendan los productos también, claro y qué productos tenemos en el mercado, que no existan productos que no deben, productos marca patito, okay. como le dicen que no son productos sanos para el medio ambiente ni para la salud pero yo lo que te puedo decir hoy Adriana, uh -huh. que te agradezco la llamada y la oportunidad es que esta iniciativa, así en los términos que está, es una iniciativa que nos va a dañar mucho a la economía de los agricultores que somos la base de esta pirámide para la producción de alimentos y de ahí va a haber menos oferta de alimentos, los alimentos van a estar más caros, va a haber inflación y bueno, eh, creo que, que, que dicho eso nos, nos, nos pone en en, 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 en la línea claro. donde entonces tenemos que juntarnos todos, dejar de estarnos okay. peleando, Don Roque, dejar lo... de estar...
4: Le quiero hacer una pregunta. Esta, esto que se, eh, se está comentando de generar técnicas que buscan que el carbono y otros componentes orgánicos se mantengan enriqueciendo la tierra en vez de liberarse el aire, o sea, lo que le llaman agricultura de carbono, formando, eh, pues, eh, liberando el aire, formando gases de efecto invernadero con el CO2 y el gas metano. ¿Usted qué piensa de esto?
8: Mira, la agricultura de conservación es una maravilla. La agricultura de conservación o la mínima labranza lo que hace es que los que la maquinaria no ande constantemente en, en la tierra. Cuando la maquinaria anda constantemente en la tierra, lo que estamos haciendo, imagínate un incendio virtual de liberación de dióxido de carbono. Cuando tú haces agricultura de conservación, ¿qué, qué quiere decir?, ...que tu suelo no lo tocas... ...que tu suelo lo dejas en descanso... ...o que le haces una mínima labranza... ...entras en seis meses... ...y en tu región nomás se siembra una vez al año... ...como es en el norte de Tamaulipas... ...entras, le haces un trabajo... ...y ahí lo dejas... ...pero se necesita un herbicida... Que ...es muy famoso... Que, ha, que, que, que ...se habla mucho de gel... ...que es el glifosato... ...para poder, para poder dejar la tierra limpia... ...y dejarlo en descanso... ...y lejos de liberar dióxido de carbono, al contrario, lo vas a captar. Hay estudios de eso, de cuánto se libera cuando trabajas, y hay estudios muy científicos, muy profesionales, que te dicen cuánto dióxido de carbono estás captando. Entonces, yo yo soy un amante de la agricultura de conservación, lo hemos platicado mucho con el, con el, con el secretario Víctor Villalobos, lo hemos platicado okay. muchísimo con su secretario Víctor Suárez, eh, ellos son agrónomos, ellos le entienden a este tema, entonces creo que es una técnica que se debe de utilizar, que se debe de promover, pero sí se necesita el glifosato como una herramienta importante para poderla llevar a cabo este tipo de labranza.
4: Pues muchas gracias, don Rogelio García Moreno, vicepresidente del sector agrícola del Consejo Nacional Agropecuario. Gracias por tomarnos la llamada.
8: Muchas gracias, Elena. Un gracias. saludo a todo el auditorio.
4: Gracias.
1: Adiós. Vaya tema que incluye dos cosas bien importantes: el cuidado de nuestro planeta, que nos lo estamos terminando, y la alimentación para los cada vez más humanos que vivimos en él. A otro tema, querida Adriana, mujeres empresarias.
4: Las mujeres seguimos sufriendo de inequidad de violencia, de violencia vicaria, de violencia verbal, de no dejarnos avanzar. Y el viernes, Lourdes Medina, expresidenta de Mujeres Industriales Cana Sintra, renunció a su cargo precisamente por ser víctima de violencia. Lourdes, muy buenas tardes. Muy,
6: muy buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias por permitirme hablar. La verdad, eh, yo reconozco en ti una mujer que le interesa la paridad, que ha trabajado para ello y que de hecho cobija de manera permanente el tema de seguir impulsando a las mujeres. Por lo tanto, te lo reconozco y admiro. Muchas gracias. Lourdes, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues realmente en Consejo Directivo di mi renuncia. Estaba yo como representante de la Comisión de Mujeres, bueno, presidenta de la Comisión de Mujeres Industriales de Canacincha, y en virtud de que eh, se dieron una serie de hechos que finalmente terminan en una, una convención, en un Congreso Nacional de Mujeres Industriales, en donde no pude tomar la palabra, donde prácticamente este, dijeron, bueno, no es tu momento, y simplemente quedé fuera, ¿no? Sin embargo, me parece que, que si yo no hacía congruencia con lo que pienso, lo que siento, al final del día estaría yo tolerando que al final no es mi persona, sino a quienes estoy representando. La verdad es que he tenido la gran fortuna de trabajar con hombres, hombres que trabajan a la par, en donde yo tuve la oportunidad de, de ser quien representé en mi estado al consejo, representando a 63 cámaras, de asociaciones y siempre obtuve el respeto de ellos, ¿no? Entonces, cuando se da esta situación, que fue la última gota que derramó el vaso, yo dije, sin lugar a dudas, me parece que por congruencia tengo que tomar este tipo de acciones. Y es ahí donde yo no. determino el, el salir de esta comisión, ¿no?
4: Pues básicamente, Lourdes, le podríamos llamar violencia política de género. Eso fue Así lo que es. pasó al no dejar de expresar lo que usted pensaba de diversos temas que pues me imagino que en esta convención se iban a tocar tan importantes para Canacintra y para los industriales.
6: Sí, yo creo que es un tema más de, de los industriales en el sentido de que la verdad es que la Cámara siempre ha sido muy incluyente. ...tuvimos la fortuna de tener a la primera mujer que ocupó uno de los cargos más importantes del país... ...en su momento como presidenta nacional... ...entonces venimos de un proyecto en donde ha ido creciendo la imagen de la mujer y donde se ha ido posicionando en tanto en ramas y sectores como lo ha venido haciendo también en las delegaciones. Entonces, simplemente me parece que fue una actitud que se dio con la actual administración y, me, y creo que no era conveniente. De hecho, cuando yo tomo la Comisión de Mujeres Industriales, fue un acuerdo que se estableció con el actual presidente porque yo tenía la intención de contender.
4: Y no querían que usted contendiera, Lourdes. No, no es que no quisiéramos, final, no que no quisieran.
6: Me hicimos ¿Qué fue, una, ¿qué fue una lo que le prohibieron
4: decir o por qué no le dieron la palabra, a Lourdes?
6: Mira, yo creo que no es que, no eran las palabras que yo pudiera decir, sino más bien era la acción de que yo representaba a la Comisión de Mujeres Industriales y que finalmente para él, eh, yo creo que se sintió un poco... Él, Él hace mención que no fue él. Sin embargo, me parece que si yo tengo la representación nacional y tengo junto a mí, a, a mis nacionales, lo que hago es potenciarlos, ¿no? Claro. Y, y no los limito. Entonces, yo creo que más bien fue una condición en ese sentido, Adriana. Pero más allá de eso, me parece que nosotros tenemos que entender que, que las mujeres nos ha costado mucho trabajo. Y de hecho, cuando tú ves los números que se están llevando a cabo a nivel nacional dice, si nosotros seguimos impulsando a las mujeres, nada más podríamos incrementar el producto interno bruto con la capacidad y el talento que tenemos, ¿no? No buscamos otra cosa más que potenciar las capacidades y sobre todo seguir abonando a este país, ¿no? Usted estuvo en este proyecto de
4: Canacintra eh, y se sumó al proyecto de José Antonio Centeno. Así es. Eh, después de un acuerdo para que él fuera candidato único y usted presidenta de la Comisión Nacional de Mujeres Industriales, así es. Y usted ha dicho que pues eh, aceptó este cargo con mucho entusiasmo, Lourdes. ¿Dónde se rompe? ¿Dónde se da esta condición? Porque nos parece claramente un misoginia. Fíjate que
6: no sé dónde se rompe. A mí me parece que este es un acuerdo pero el acuerdo debe de ser de ambas partes y también debemos de entender dos cosas la primera es que por supuesto que ha sido uno de los cargos más honrosos que yo he tenido y también me parece que el, las mujeres hoy debemos de, de hablarlo de gritarlo y de decir y de hacernos escuchar no cuando tú me hiciste favor de invitarme a esta entrevista y empecé a leer sobre ti Dije, mira qué interesante, una mujer también entrona, una mujer que busca, por supuesto, el impactar de manera importante al país y que lo está haciendo, ¿no? Entonces yo dije, creo que eso es lo que tenemos que hacer: darles voz a las mujeres que no las tienen. Y sobre todo, el seguir creando mejores condiciones. Y la verdad es que no tenemos pleito con los hombres, porque no tratamos claro. de antes, sino más bien de sumarnos. Equidad, de Lourdes, equidad. equidad. Efectivamente,
4: equidad. equidad. Lourdes, ¿qué va a pasar con usted? ¿Va a seguir participando en estas este agrupaciones industriales? Por supuesto, Canacinta es
6: mi casa, es donde he sido formada y seguiré participando. Y me parece que algo que tenemos que hacer es que todas las, todas las cámaras y asociaciones siempre tienen una oportunidad para seguir impulsando. Entonces, yo creo que es seguir en esa misma tesitura y, por supuesto, que estaré trabajando de la mano de quien tenga que trabajar para impulsar, ¿no? No necesito protagonismos necesito trabajo y oportunidades, ¿no?
4: Pues muchas gracias, doña Lourdes Medina quien dejó, desgraciadamente, este cargo de expresidenta de Mujeres Industriales en Canacintra. Gracias por tomarnos la llamada.
6: Muchas gracias, Adriana. El mayor de los éxitos en lo que estás emprendiendo, y de verdad, de verdad, te deseo que sea muy exitoso, porque México necesita de eso. Gracias,
4: gracias, muy amable. Un abrazo, gracias.
1: Así es como pusimos esta tarde de martes el dedo en la llaga. Yo soy Samuel Prieto acompañando eh, con mucho gusto a Adriana Delgado. Que tenga usted muy buenas tardes y muy buen provecho.